0: Es gab in den 20er Jahren dann ein riesengroßes ähm, Eklat um Schalke 04, weil eben herausgekommen ist, wow, die zahlen ja wirklich Geld und so weiter und ähm, geben an, dass Spieler, die eigentlich in der Grube, im Bergwerk arbeiten sollten, ähm, am Schreibtisch sitzen und einen haben. Ja.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Geschichte Europas, in der mir Petra Tabarelli die Geschichte des Fußballs erklärt. Wie bei einem neuen Gast üblich, habe ich Petra erst einmal gebeten, sich und ihr Fachgebiet vorzustellen. Die Links zu Petras Projekten findet ihr in den Shownotes. Wo ich gerade von den Shownotes spreche, dort findet ihr nicht nur Links zum Podcast und zur Social Media, sondern auch zu Unterstützungsmöglichkeiten. Ich würde mich sehr über Feedback und Kommentare von euch freuen. Viel Spaß in dieser Folge von Geschichte Europas und danke nochmal an Petra für die Teilnahme.
0: Ja, hallo, ich bin die Petra Tapparelli. Ich ähm, bin einerseits leitende Archivarin in Bingen, andererseits auch freie Fußballhistorikerin, die schon ihr Leben lang wirklich mit Geschichte und Fußball und auch Musik noch als dritte Komponente äh, zu tun hat. Und dadurch, dass ich keine Vollzeitstelle habe, Begann ich dann irgendwann, das heißt, vor vier Jahren, fünf Jahren ungefähr, dass ich dachte, naja, also du hast dich jetzt, du interessierst dich für Fußball und für Geschichte. Warum eigentlich nicht für Fußballgeschichte? Ist ja eigentlich ein bisschen peinlich, dass du dich da so gar nicht so gut auskennst. Da ich aber jemand bin, der gerne halt mit Quellen forscht, mit Quellen arbeitet, nach Quellen buddelt, wollte ich mir eine Nische aussuchen, wo ich jetzt nicht erstmal ein Jahr lang Bücher wälzen muss, um auf den Forschungsstand zu kommen, und habe die halt letztendlich in den Fußballregeln gefunden. Ähm, die auch total, gerade wenn man danach googelt, gibt es unzählige Seiten mit mit der Chronologie von Fußballregeln und blibla, blub. Aber das Problem ist, keine ist halt wirklich vollständig. Es ist immer eine Auswahl. Ähm, und teilweise differieren die Jahreszahlen. Es wird nicht unterschieden zwischen denen, also im Frühjahr gab es im 19. Jahrhundert, wenn man sich hier noch zu sprechen kommt, verschiedene Regeln eben. Und da wurde halt zusammengeschmissen, was jetzt FA ist und was Sheffield FA äh, ist und so weiter. Und da ist natürlich meine historische Quellenkritik, äh, Liebe, angesprungen. Und ich habe gedacht, okay, <lacht> das machst du und du machst jetzt einmal richtig. Und ähm, gehst ja wirklich mal an die Quellen ran und fängst an zu recherchieren. Und ja, das habe ich dann gemacht für guten Jahr. Ähm, ich habe äh, eine Seite ge- veröffentlicht, nachspielzeiten.de, weil ich einfach wollte, dass... Also ich meine, was soll ich mit den ganzen Daten bei mir daheim? Das ist zwar schön, aber ich habe ja eben nicht gefunden, was ich gesucht habe. Und vielleicht sucht jemand anderes noch und... Deswegen wollte ich einfach alles online stellen und habe diese Chronologien regelweise ähm, als Blogbeitrag eben veröffentlicht und danach auch begonnen, mich wirklich dann in allgemeine Fußballgeschichte einzulesen, einfach weil ich dann, ähm, also die Regeln und das Fußballspiel an sich sind sehr stark gekoppelt, die beeinflussen sich immer gegenseitig und daher ist natürlich auch wichtig, vom Fußballspiel selber was zu wissen, um es einfach besser in Kontext stellen zu können. Ich äh, bin auch Teil von äh, Frauen reden über Fußball, dem Podcast Früff, wo auch mal, meine Spezialisierung klar auf der Geschichte liegt, aber eben auch auf ja, wie es halt so ist, als Frau im Fußballgeschehen teilzuhaben, ähm, wie man mit Fußball sozialisiert wurde. Das ist ja auch für jeden anders. Ähm, also bei mir, wie gesagt, ich bin, ich muss mit zwei oder drei Jahren schon bei der Sportshow mitgeguckt haben mit meinem, meinem Papa. Ähm, andere sind vielleicht durch Freunde zum Fußball gekommen, das ist ja ähm, auch, also sei es jetzt bei Frauen wie bei Männern eben unterschiedlich und ja, über so verschiedene Themen reden wir dann eben dort.
1: Alles klar, dann sollten wir, denke ich mal, auf jeden Fall noch irgendwie dieses ganze Thema äh, auf Frauen noch eingehen, wobei sich der Anfang des Fußballs einfach nicht eher auf die Männerwelt ähm, konzentriert.
0: Das ist richtig, das war ein, ein Männersport, gerade auch in der Zeit im 19. Jahrhundert, als Fußball eben als reglementierter Sport ähm, eingeführt wurde. Aber ähm, ja, bei Fußball ging es gerade in den pluralen Formen, sage ich jetzt mal, also in den ursprünglichen Formen, wirklich mehr um Kampf, ähm, dass man eben Frauen bis heute zum Teil ja äh, äh, also die Fähigkeit zu kämpfen äh, abschreibt, äh, negiert genau, von daher ist es wirklich, ja, ursprünglich wirklich ein Männersport gewesen, wie ziemlich alle Sportarten, glaube ich, ja.
1: Okay, bevor wir zu dem kommen, was, was wirklich jetzt sehr moderne Fußball ist und das irgendwas mit dem zu tun hat, was wir heute kennen, gab es ja auch noch so einige Sachen im Mittelalter und in der frühneuzeit die, ja, da wurden Bälle mit Füßen getreten, aber vielmehr hatte das mit Fußball ja eigentlich nichts zu tun.
0: Es ist richtig. Es gab in verschiedenen Ländern in Europa, ich bin mir sicher auch in anderen Ländern der Welt, ich meine, das ist ein normaler Reflex, wenn ein Ball oder irgendwas auf dem Boden liegt, dass man danach eben tritt, kickt, dass sich daraus Spiele entwickelt haben. Es gab wohl schon in China eben ein Fußballspiel, jetzt im Sinne von, also etwas, dass man mit den Füßen tritt, eben meistens den Ball oder ungefähr rundes etwas. Es gab in Italien zum Beispiel das Calcio Storico oder der Calcio Storico, der bis heute tatsächlich gespielt wird. Die Ursprünge liegen, wie gesagt, also im spätmittelalterlichen Florenz. Dort fand es immer so im Juni, also am Ende vom Frühling statt, wobei das Finale eben dann schon knapp nach dem Sommeranfang ausgetragen wurde. Also genauer gesagt geht es um den Johannistag, also den 24. Juni weil Johannes der Täufer Florenz' Schutzpatron ist. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also das Spiel selbst hat jetzt wenig mit dem, dem zu tun, was wir heute als Fußball bezeichnen, ähm, so wie ziemlich alle Fußballformen selbst noch im, oder vor dem 19. Jahrhundert. Ähm, das Spiel selbst war so, ähm, die Piazza Santa Croce wurde mit Sand bedeckt und ähm, es gab jeweils zwei Gruppen. Stadtteile, um genau zu sein, von Florenz, mit jeweils 27 Personen. Ähm, und die versuchten, den Ball ins gegnerische Tor zu boxieren. soweit so bekannt. Ähm, allerdings hatte das Spiel mehr eine Mischung aus Rugby und Wrestling denn als Fußball, ähm, obwohl es tatsächlich einige Regeln gab. Ähm, ich liste die einfach mal auf. Ich habe mir das extra rausgesucht, nämlich. Ähm, also die Spieldauer sind... Ähm, es ist 50 Minuten, eine Halbzeitpause gibt es nicht und das Spiel pausiert nur, wenn die Sanitäter aufs Feld müssen. Fliegt der Ball über das Tor, gibt es einen halben Punkt. Ähm, geht er ins Tor, also zwischen den ähm, Torstangen und unterhalb der Höhenbegrenzung, eben, dann gibt es einen Punkt. Handspiel ist erlaubt. Als Schiedsrichter fungieren die Mannschaftskapitäne, ähm, die allerdings nicht am Spiel teilnehmen, sondern vielmehr die Aufgabe des Trainers, und des Managers, ja, vor allem halt des Trainers eben erfüllen. Es gibt außerdem sechs Linienrichter und das Spiel beginnt mit einem Kanonenschuss und einem, ja, ich sag jetzt mal Einwerfer des Balles, der entweder den Ball aufs äh, aufs Spielfeld schießt oder wirft, und dann beginnt wirklich der Kampf im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also jeder Spieler darf jeden Gegner körperlich angreifen, aber bitte nur 1 zu 1 kämpfe. Ähm, und der Sieger, also die Siegermannschaft äh, oder, das Siegerstadt, oder das Siegerstadtteil, äh, erhielt ursprünglich eine Zuchtkuh tatsächlich, mittlerweile aber nur noch in Anführungsstrichen eine Einladung für ein Abendessen. Ähm, also man sieht, das ist wirklich schon so ein äh, etwas salopp gesagt jetzt raufwütigeres Spiel gewesen. Ähm, Taktisch sah es jetzt auch so aus, dass diese 27 Spieler in einem 4-3-5-15 sozusagen spielten. Also es gab tatsächlich vier Torhüter und über die Hälfte der Spieler spielte im Angriff. Und ja, also es ist im Grunde ähnlich wie das Senesa Palio, also dieses Pferderennen in Siena, äh, wo ja auch die Stadtteile gegeneinander antreten. In Florenz war es eben der Stadtteil Santa Croce mit den Azuri, also die Blauen, die in blau gespielt haben, in blauer Kleidung, ähm, San, äh, Santa Maria Novella in äh, Rot, Santo Spirito in Weiß und San Giovanni in im Grün. Ähm, genau. Allerdings ist das, muss man dazu sagen, eben nicht der einzige, die einzige mittelalterliche, rurale Fußballform. Es gab zum Beispiel eben auch in in Frankreich eine solche oder eben auch in England. Und gerade auch die Englische basiert oder fungiert so ein bisschen als Vorbereiter des modernen Fußballs in Anführungsstrichen. Und es wird auch tatsächlich immer noch gespielt, also so wie in Florenz immer noch auf ähm, Marktplatz eben Fußball gespielt wird, gibt es in England einen Ort namens Ashbourne. Wo Shrovetide-Football gespielt wird. Shrovetide ist ähm, der Fastnachtsdienstag und ähm, ja bezeichnet letztendlich, wann dieses Spiel gespielt wurde. Also ähm, es spielt, sie äh, spielten Dienstags und Mittwochs, also mit mittwoch zusammen. Da war das Spiel nicht, äh, da war das die Fest, das Fest quasi nicht an Mittwoch vorbei. Ähm, sie spielten also zwei Tage lang. Allerdings immer nur von 14 bis 22 Uhr Ortszeit. Also jetzt ist jetzt nicht in der Nacht dann noch, äh, Kampf und so weiter. Ähm, Und hier spielten nicht einzelne Stadtteile gegeneinander, sondern die, die nördlich des Flusses geboren waren. Der Fluss heißt Henmore. Und gegen die, die südlich davon geboren waren, ursprünglich. Mittlerweile kann, glaube ich, jeder mitspielen. Aber ursprünglich war es, ja... Nördlich gegen südlich. In Frankfurt wird man Hipdebach und Triptebach sagen. Ähm, ja, und hier gab es tatsächlich weniger Regeln als beim Culture storico ähm, Deswegen das Culture Storico tatsächlich sehr interessant finde, dass es eben auch dann schon Schiedsrichter gab und sowas. Das ist etwas, was es beim Schroeftijd Football nicht gab. Ähm, und für mich hat das eher so eine Art. Schnitzeljagd, sage ich jetzt mal. Schnitzeljagd ohne Verstecken und Zeichen auf dem Boden. Wem fange ich am besten an? Also erstmal das Feld. Die Feldgröße war jetzt nicht einfach nur ein Platz, sondern, wie gesagt, entlang des Flusses, ungefähr fünf Kilometer lang. Breit kann man jetzt schwer sagen, tatsächlich. Es gab auch keine maximale Anzahl an SpielerInnen. Es gab auch keine Unterscheidung zwischen SpielerInnen und ZuschauerInnen. Und man muss sich das so vorstellen, dass es auf dem... Ich nehme mal an, es gibt so eine Art Marktplatz oder Hauptplatz in ähm, Eschborn. Da gibt es ein Podest und irgendeine Würdenfunktion, die meistens aus dem aus der Stadt oder ich weiß gar nicht, ist schon Stadt oder noch Gemeinde, ähm, die auf dem Podest steht. Teilweise äh, auch mal eine überregionale Würdenträgerperson. Äh, Prince Charles war es auch Anfang der 2000er zum Beispiel mal. Und da versammelt sich drunter drunter das Volk, in Anführungsstrichen, und trägt den Ball erstmal auf den Schultern quasi buxierend Richtung Podest, dann wirft derjenige das ein und dann geht es im Grunde los. <lacht> Jetzt muss man sagen, der Ball ist ein bisschen größer als ein heute üblicher Fußball und er ist aus Kork, nur mit Kork gefüllt, das heißt, er schwimmt, wie gesagt, das, da ist der Fluss in der Mitte. Ähm, Ohne ist bemalt, ähm, wobei der Einwerfer, der ursprüngliche Einwerfer, diese Bemalung immer vorgibt. So, als Tore dienen zwei Mühlsteine, das heißt, Tore sind in der Nähe des Flusses, beziehungsweise für ein äh, Tor muss man sogar unbedingt in den Fluss rein. Und man muss mit dem Ball dreimal gegen das Tor, also gegen diesen Mühlstein mittlerweile, ist, ist, also die Steine sind nicht mehr existent tatsächlich, aber es gibt halt so eine Art Steinpyramide an der Stelle, da muss man dreimal dagegen schlagen und dann ist ein Tor erzielt. Passiert das vor 17 Uhr, darf derjenige, der das gemacht hat, den Ball mitnehmen. <lacht> Nach 17 Uhr wird er mit dem gleichen Ball weitergespielt. Also es ist wirklich teilweise ein bisschen sehr skurrile Regeln, über die man so ein bisschen schmunzeln muss, aber so ist es tatsächlich. Es ist auch mittlerweile <lacht> verboten, Logisch eigentlich, dass man den Ball in Taschen versteckt und irgendwie mitboxiert. Also man muss den Ball schon immer sehen und es darf auch nicht auf motorisierten äh, Fahrzeugen, darf nicht der Ball irgendwo hingetragen werden, um damit es schneller ist. Ähm, und das ist tatsächlich diese Vorform des Fußballs, aus dem der moderne Fußball entstanden ist. Dieses Stovtide-Football, dieses ähm, wurde eben im 19. Jahrhundert häufig gespielt. Nicht nur in Ashbourne, sondern in vielen, vielen anderen Ortschaften eben auch. Ähm, es kam teilweise sehr in Verruf, weil äh, es zu schlimmen Verletzungen kam, auch zu Vandalismus, Riots eben. Es wurde auch dafür genutzt, eben ähm, Riots zu, also, nennt ähm, man dann Riots richtig? Ähm, ja, Aufstände im Grunde, um, um die, ja, spielerisch quasi durchzuführen und ähm, äh, weshalb eben mittlerweile ähm, gerade also der heutige tide Football ähm, auch sehr mh, unter Beobachtung steht, weshalb halt so Regeln erlassen wurden, wie ähm, dass man sich einander aufhelf, aufhilft, wenn man, also jemand einem Gegner eben aufhilft und so weiter, um die Fairness einfach mehr in den Vordergrund zu stellen und te- also der das heutige schroff hat football ist auch nicht ähm, allzu also, also rüde. Das ist eher so eine Bolzplatz-Spielerei äh, mit äh, unendlich vielen Spielern, so ungefähr, und SpielerInnen natürlich.
1: Das klingt also, vor allem dieses Kalt-Historico klingt auch auf mich so ein bisschen nach dem Motto, die haben, das sind die Stadtteile, die haben sich eh um diese Jahreszeit irgendwie einmal zum Prügeln getroffen. Ja dann ritualisiere wir das ein bisschen, stellen noch ein paar Sanitäter daneben und schießen Fußball durch die Gegend, damit das so ein bisschen sinnvoll aussieht und nicht einfach nur als Massenprügelei stattfindet.
0: Ja, ja, das kann durchaus so sein, genau.
1: <lacht> und bei diesem Dorf gegen Dorf, mein, also Dorfrivalitäten, wahrscheinlich war es auch da, an fastnachtsdienstags sind die eh alle so ein bisschen ausgeflippt und wollten sich gegenseitig auf die Mütze geben. Da kann man übrigens auch ein lustiges Spiel noch draus machen.
0: Genau, genau. Und ich wette, es gab auch noch andere Spielarten, die, die an diesen Tagen für gespielt, in Anführungsstrichen, worden sind. Mhm.
1: Aber du hast eben da ganz explizit auf SpielerInnen gesagt, bei dem Schwerftheit-Fußball zumindest, also da durfte dann auch der weibliche Teil der Bevölkerung auch mit gegen Beitreten.
0: Ja, durfte, also sagen wir mal so, er wurde nicht ausgeschlossen. Ich nehme an, dass die Anzahl eher gering war, ich muss das zugeben, ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber es wurde nicht ausgeschlossen.
1: Okay, das ist dann quasi das, wo wir eben sagen, ja, mit dem Fußreflexartig gegen was Ballartiges treten. Wann fängt denn das an, was man, wenn man von heute drauf gucken würde, einigermaßen als modernen Fußball begreifen würde?
0: Das beginnt quasi parallel so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ähm, Das ist sozusagen der Beginn des, ich nenne es jetzt mal, reglementierten Fußballs. Wie gesagt, bei Schroftal gab es ja jetzt nicht so viele Regeln, und das ist letztendlich der Vorgänger vom Fußball, aber eben auch vom Rugby oder American Football, Canadian Football, ähm, also auch diese, dieser Mix oder diese verschiedenen mittlerweile verschiedenen Fußballspielarten letztendlich. Ähm, es gab in den 1810er und auch den 1820er Jahren ähm, mehrere englische Privatschulen, an denen... Ähm, Football oder andere Sports, wie Cricket zum Beispiel, eben eingeführt wurden, ist es auch tatsächlich so, dass Football eine Winterspielart war oder ein ein Sport war, den man in den kalten Jahreszeiten ausgeübt hat. Und ähm, wirklich ganz, ganz lange, auch noch Ende des 19. Jahrhunderts, sicher auch noch heute, ähm, sich ähm, Cricket Clubs gegründet haben, die sich im Winter mit Fußball fit gehalten haben. Also im Sommer über oder in den warmen Jahreszeiten haben sie Cricket gespielt und in den kühleren haben sie dann Fußball oder Rugby gespielt, also football ähm, Es ist so, also ich verwende jetzt erstmal bewusst Football als Begriff ähm, für diese generalisierte Definition, ähm, um darzustellen, dass es eben nicht nur um den heutigen Fußball geht, sondern um, um alle Arten, die damals eben noch nicht getrennt waren. Welche von diesen Privatschulen jetzt die erste war, das lässt sich tatsächlich schwer nachvollziehen, weil die Regeln teils unterschiedlich waren und auch erst in letzter Zeit nach und nach gefunden werden, Ähm, überliefert, also ja, was überliefert werden, nein, wirklich gefunden werden, dass die damalige Regel gefunden wird. Zum Beispiel ähm, für Eton. Eton ist ein Ort, ähm, ich glaube, der liegt bei London in der Nähe. Für das Spiel, das ähm, Field Game, ähm, ist eine Regel von 1815 überliefert. Für Rugby, ähm, das ist ein Ort bei Birmingham, äh, von 1823 äh, für eine... Aldenham School, ähm, nördlich von London, spätestens 25 ist die entstanden und für Harrow, das liegt in London, also im heutigen London, in den 1830er Jahren. Das sind die ersten vier Regeln, die heute bekannt sind, die ein Fußballspiel beschreiben und reglementieren. Der bekannteste Name ist allerdings, wenn man jetzt nach dem, frühen, nach dem frühen Fußball guckt und den Private Schools in England, ist Thomas Arnold. Das war der Schulleiter der Rugby School. Und den erwähne ich jetzt auch tatsächlich besonders, weil er auch später für, für Deutschland eine tragende Rolle spielt. Ja, die Idee von Thomas Arnold und auch den anderen Ja, Schulleitern oder die, die halt Fußball an ihrer Schule eingeführt haben, war tatsächlich eben nicht so einmalig, wie gesagt. Es waren verschiedene Fußballregeln, die zum Beispiel das Handspiel geregelt haben. Und auch teilweise, ja, das muss man natürlich jetzt sagen, das Handspiel war zum Beispiel einer von den Regeln, die sich von Schule zu Schule unterschieden haben. Ähm, Harrow war zum Beispiel ein Fußballspiel, das relativ ähnlich zu den heutigen Fußballregeln war, während Rugby, ich meine, der Name sagt es ja schon, eben ähnlich zum Rugby ist. Ähm, sprich, bei Harrow war ein Handspiel weitestgehend verboten. beim Bei, äh, bei den Regeln der Rugby School war es erlaubt. Ähm, Handspiel gehört zum Beispiel dazu, die Anzahl der Spieler hat Teils deutlich variiert die, ich nenne es jetzt mal Kampfbetontheit des Spieles, die Größe des Spielfeldes, eben auch analog zur Anzahl der Spieler, das Aussehen des Tores hat variiert, zum Beispiel war es bei Fußball so, also Fußball jetzt tatsächlich dem richtigen Fußball, eben das, das ist der zweiten Hälfte, dass erst eine Höhenbegrenzung nicht existiert hat später eben wie heute unterhalb der Latte, der der Ball durchgehen muss, damit ein Tor erzielt wird, währenddessen beim Rugby als auch beim American Football der, der Ball über die Latte gehen muss zum Beispiel. Also das sind so ähm, spezielle spezielle Unterschiede. Ähm, allerdings die Gemeinsamkeiten dieser Schülerfußballmannschaften war eben diese Schüler waren ja eben Kinder von von Adeligen oder von Personen der Oberschicht. Und die sollten auf diese Weise spielerisch die Ideale und die Tugenden der Gentlemen verinnerlichen. Also Fair Play letztendlich, äh, Ehrlichkeit, Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein, Selbstorganisation, denn die mussten ihre Fußballmannschaften selbst untereinander organisieren ähm, und sollten halt so zu einem gesunden und auch maßvollen Leben angehalten werden.
1: War das da schon so eine bewusste Abgrenzung zu dem, was da in Eschborn mit dem tide football passiert ist oder hatten die das gar nicht auf dem Schirm?
0: Doch, ja, das ist schon eine bewusste Abgrenzung dagegen gewesen, ähm, weil man eben dieses, man hat dieses tide football schon eher abschätzig eben ähm, beobachtet. Das waren die, die äh, wilden, äh, raufsüchtigen und äh, man hat eben erkannt, dass man dass das Fußballspiel zwar einen sehr fit hält, weil Bewegung äh, und so weiter immer gegeben ist, aber man wollte mit diesem mit der Reglementierung eben wirklich einen, einen Gegenpol dazu schaffen, sozusagen die Schüler anleiten, wie ein richtiges oder faires, sportliches Fußballspiel geht, Footballspiel geht. Das war letztendlich so in den ja, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann kam es eben dazu, die Schüler wurden älter, die Schüler haben, fingen an zu studieren. Und 1848 begegneten sich Schüler von verschiedenen Schulen, ähm, Eton, Harrow, Rugby, Winchester und Marlborough und Shrewsbury, <lacht> ähm, nämlich in der Universität von Cambridge. Und, naja, wie das so ist, okay, lass uns mal zusammen Fußball spielen. Äh, Mist, äh, wir spielen alle nach total unterschiedlichen Regeln. Was machen wir jetzt? Gut, dann haben sie sich also zusammengesetzt und haben äh, ihre Regeln quasi zu einer neuen Regel kombiniert, der Cambridge University Rules, und ähm, tatsächlich diese Cambridge University Rules wurden äh, klar in den nächsten Jahren immer so ein bisschen noch verändert, auch angepasst. Nicht, also nicht ist automatisch ähm, ein Regelwerk sofort perfekt. Ne? Man muss es ja immer noch ein bisschen anpassen. Vielleicht kamen dann eben auch noch Schüler von anderen äh, Private Schools, äh, Public Schools eben noch dazu und man hat es dann denen noch mal ein bisschen angepasst. Es gab eine neue Regel 1863 und diese Regel Cambridge Rules ähm, stimmen fast komplett mit den FA Rules überein. Die also die ersten richtigen Fußballregeln, wenn man es so nennen möchte.
1: Also FA ist halt nachher dann die Football Association, also dieser erste wirkliche Fußballverband.
0: Genau, ganz genau, ganz genau. Aber, es kommt wieder das große Aber, ähm das habe ich eben eingangs schon gesagt, es werden immer wieder wird immer wieder gesagt, ja, ähm, bei der FA wurde dann die Regel so geändert und dann die Regel so geändert und dann die Regel so geändert und teilweise ist das falsch, weil es gab eben nicht nur die ähm, die Schüler, die es an der Universität oder an ihren ähm, Public Schools gespielt haben, sondern um die Jahrhundertmitte entwickelten sich eben auch die ersten wirklich Fußballclubs, also unabhängig von Schulen, von Universitäten, von von Bildungsinstitutionen. Und dazu gehört eben Sheffield, Sheffield FC. Und die entstanden etwa gleichzeitig, ja, roundabout gleichzeitig mit den Cambridge Rules, und zwar wurde der Club 1857 gegründet, die ersten Regeln 58 dann eben veröffentlicht. Und auch diese Regeln werden tatsächlich ganz häufig dann eben als die ursprünglichen Fußballregeln bezeichnet. Was mich eben damals auch hat aufhorchen lassen, ja, wer ist es denn jetzt? Oder wie viel ist jetzt die ganze Cambridge Rules bedeutend dafür, für die ursprünglichen FA Rules oder die Sheffield FC Rules? Beides tatsächlich. Und man darf es halt nicht miteinander vermischen. Das, wie soll ich sagen, also die Sheffield F. Ray Rules behandelten zum Beispiel den Anstoß und auch den Abstoß. Die die anderen Regeln zwar auch manchmal beschrieben, aber eben auch nicht immer. Und ähnlich wie bei den Cambridge Rules wurde das Running und das Hacking verboten. Das heißt, das Rennen mit dem Ball, das also heute ja zum Beispiel beim Rugby oder auch beim American Football ja üblich ist. Das heißt, wenn man ähm, den Ball direkt fängt aus der Luft, kann man entweder einen Fair Catch machen. Ähm, Fair Catch heißt, dass man anzeigt, dass man also den Ball direkt fängt und dafür einen Freistoß erhält. Oder man kann loslaufen. Und sobald man losläuft, darf man eben getackelt werden, also angegriffen werden. Und das war sowohl in Sheffield als auch in Cambridge verboten. Was eben der Grund ist, weshalb es als ursprüngliche Fußballregeln bezeichnet werden. Und eben auch das Hacking war verboten, also das, ja salopp gesagt, das Hacken, also das, das Treten, das Rüde-Treten nach dem Schienbein oder so, war auch verboten. Ja, tatsächlich finden sich in diesen Sheffield-Rooms Bestimmungen, die dem aktuellen Fußballspiel ähm, sehr ähnlich sind. Zum Beispiel ähm, der der Eckstoß zum Beispiel ähm, oder auch das Abseits. Denn es war eigentlich bei den den meisten Mannschaften war jeder Abseits, der zwischen Ball und gegnerischem Tor war. Das heißt, man konnte lange Zeit, in die, also nach diesen Regeln, den Ball nur nach vorne spielen. Man durfte nicht irgendwie schon mal zwischen Ball und Tor sich positionieren, um ein Zuspiel zu, äh, zu gewährleisten. Das war bei Sheffield relativ früh schon möglich. Es gab auch noch andere, ähm, zum Beispiel, nee Quatsch, Uppingham. Eppingham war auch eine, eine Schulregel, ähm, aber es ist tatsächlich so um 19, 1850 gründen sich schon so die ersten Clubs und die natürlich alle ihre eigenen Regeln wirklich gemacht haben. Das ist auch wiederum der Grund, weshalb die FA gegründet wurde. Auch schon vorher häufig versucht wurde, sich zu treffen und sich zu einigen. Ähnlich wie es eben in Cambridge passiert ist mit den einzelnen Schülern, hat man versucht, eine nationale Regel ähm, zu etablieren. Ähm, und gerne wird dargestellt, dadurch, dass heute die FA eben die nationale, äh, der nationale englische Fußballverband ist, dass ab 63 mit Gründung der FA diese Regeln nationalweit gegolten haben. Aber auch das ist halt nicht richtig. Und deswegen ist Quellenkritik bei Fußballgeschichte enorm wichtig. Ähm, die FA bestand hauptsächlich aus ähm, Londoner Fußballvereinen oder ja, London und Umgebung. Und tatsächlich müsste man so die ersten Jahre eigentlich mal nur von der London FA sprechen. Denn es gab zum Beispiel eben auch später die Sheffield FA, die sich aus Clubs von Sheffield und der Umgebung gegründet hat und die teilweise ja auch andere Regeln eben hatten. Ähm, auch Birmingham, ich habe eine Birmingham FA dann später und also wirklich, ich weiß ich weiß gar nicht, wie viel äh, regionale Verbände. Das ist, hat sich tatsächlich erst in den, 1880er Jahren dann also 20 Jahre nach Gründung der FA mehr und mehr erledigt, sodass die FA wirklich mehr und mehr die nationale der nationale Verband wurde.
1: Das ist ja auch nicht großartig verwunderlich. Einerseits waren vielleicht erstmal einige Vereine nicht einverstanden mit dem, was vielleicht in dieser London FA beschlossen wurde und wollten das halt so weiter spielen, wie sie es gewohnt waren und ja, wenn die auch untereinander noch nicht so vernetzt waren, war es ja auch Relativ egal, was die da gemacht haben, wenn sie so im Sheffield drumherum sich die Vereine gekannt haben und haben nach den Regeln gespielt, dann war das ja für die erstmal gut. Das hat sich ja wahrscheinlich wirklich erst mit dieser wirklich landesweiten Vernetzung irgendwie dann, ja, die normative Kraft des Faktischen dazu geführt, dass du halt einheitliche Regeln haben musstest.
0: Genau. Am Anfang war es ja so, also zum Beispiel auch bei, bei Sheffield, der Sheffield FC hat keinen anderen Club gehabt die ersten Jahre, gegen den er spielen konnte. Er war einfach der einzige Club in der, in der Umgebung und er hat gegen sich selbst gespielt. Also es gab die Roten und es gab die Blauen und ähm, ich glaube, es war sogar nach Nachnamen sortiert, irgendwie A bis M und N bis Z so ungefähr. Und die haben halt gegeneinander gespielt, ganz einfach, die ganze Zeit. <lacht> So die ersten das, das, Jahre. Klingt, das
1: klingt ein bisschen traurig. Ich dem immer, du, keiner will mit uns spielen, nach unseren Regeln, dann machen wir das halt selber.
0: Ja, ja aber auch so war es auch an den Privatschulen. Also die Privatschulen haben eigentlich, die haben mal gegeneinander gespielt, aber das war wirklich schwierig. Ähm, hauptsächlich haben die gegen mich selbst gespielt. Also wenn wirklich mal unterschiedliche Mannschaften gegeneinander gespielt haben, bevor, ja, so, also in der ersten Hälfte schon mal. Also danach lief es ja immer noch nicht so ganz rund mit den Absprachen. Ähm, Dann hat man entweder sich durch im Vorhinein möglichst ähm, gesagt, okay, wir spielen nach den Regeln der Mannschaft A oder der Mannschaft B oder wir mixen sie jetzt mal ganz spontan (lacht) vor Spielanfang und sagen, okay, wir erlauben das und dafür ähm, ist es okay, wenn ihr da nach euren Regeln spielt und, und so weiter. Also das war es hatte so ein bisschen was von so einer Art Bolzplatzfußball, sag ich jetzt mal. Dass man einfach sagt: So, okay, wo stellen wir denn jetzt unsere Ranzen auf? Okay, da bis da und da geht also erst das Spielfeld und ähm, sowas wie nächstes Tor entscheidet und so weiter. Also dieses, ja, man hat halt Fußball ähm, gerade in der ersten, in den ersten Jahrzehnten auch Spaß wirklich gespielt. Also man konnte sich ja auch als Arbeiter gar nicht leisten, die Zeit hatte man ja gar nicht. Ähm, Fußball zu spielen, sprich, Fußball war wirklich am Anfang in England ein Oberschichtensport, ähm, Aristocracy, aber eben auch, ja, es gab ja dann schon diesen niederen Adel eben, ähm, die sich halt leisten konnten, ihre Zeit mit Fußball oder mit anderen Sports eben zu, zu verbringen, um sich fit zu halten, um zu zeigen, wie fair man spielt. Ähm, das war diese damalige Art von Fußball tatsächlich, ja.
1: Das heißt, wenn wir schon bei den Regeln so ein Durcheinander haben, sind wir von sowas wie Wettbewerben, Pokalen, Ligen schon noch meilenweit entfernt?
0: Ja, wobei tatsächlich diese Pokale eben dazu geführt haben, dass die FA sich als nationaler Verband durchgesetzt haben. Ähm, Zum Beispiel, ähm, also es wurde, es gab ab 72, meine ich, ähm, erste Länderspiel England-Schottland. Das war eben dann schon so, waren schon die ersten. Also auch da hat man sich vorher tatsächlich ähm, geeinigt, nach welchen Regeln man spielt. Ähm, meistens hat England dann aber auch mit mit den Jahren hat England dann gesagt: Wir nehmen unsere Regeln. Und es gab den sogenannten FA Cup, ähm, den es ja heute auch noch gibt. Und zwar alle Mitgliedsmannschaften der FA spielten gegeneinander in einem Pokal, äh, also in einem Wettbewerb eben. Und es wurde einfach lukrativ oder man hat auch als, nein, ich muss anders anfangen. Tatsächlich, nochmal zurück zu 1850, damals gab es eine Gesetzesänderung, die erlaubt hat, dass die Arbeiter einen halben Tag frei bekommen, tatsächlich. Und ähm, viele Fabriksbesitzer haben angeregt, oder haben ähm, Sportclubs gegründet, auch Fußballclubs, aber auch andere Sports, ähm, Clubs gegründet, damit die Arbeiter sich diesen halben Tag nicht besaufen, auf gut Deutsch. Und was Sinnvolles tun? Also Fußball zu spielen oder eben, wie gesagt, andere Sportarten. So, das heißt, es entwickelten sich, ja, das war eher so, ähm, in den 1870er Jahren fing das erst so richtig an, verschiedene Arbeitervereine. Manchester United ist zum Beispiel so einer, der sich aus einem Arbeiterclub entstanden ist. Arsenal. Ich meine, da steht ja im Wort schon drin, dass es eine Munitionsfabrik war. Das waren Clubs, die ganz anders waren. Also, die haben, ja, Fußball nicht nur eben aus Muße und aus Spaß an der Freude gespielt, sondern einerseits die Spieler wollten gewinnen. Es gab also diesen, diesen Wettbewerbs diese Wettbewerbsstimmung. Und die Clubbesitzer haben natürlich auch gemerkt, cool, wir können damit was verdienen. Wir können Eintritt nehmen für die Zuschauer, dann verdiene ich noch ein bisschen was dazu. Und der Pubbesitzer des Ortes hat einen Resultatservice quasi angeboten, so dass wenn Spiele woanders stattfinden, man eben in seinem Pub was trinken konnte und nebenbei per Telegram informiert wurde, hier, unsere Mannschaft hat wieder ein Tor bekommen oder ein Tor geschossen. Das heißt, hier entwickelt es sich schon so diese erste Welle von Kommerz, Fußballkommerz tatsächlich. Ähm, das ist der
1: Urgroßvater der Sportschau-Konferenz.
0: Sozusagen, ja, ja, muss ich das wirklich dann so vorstellen. Ähm, ich weiß, es gab ja im März diesen Jahres ist The ähm, English Game veröffentlicht worden, eine kleine Netflix-Serie, ähm, genau über diese Zeit eben und auch über so einen Arbeiterverein, ähm, den ähm, Dowen FC die gegen die ähm, Old Etonians spielen. Ähm, Old Etonians, da sagt der Name eben auch schon, das waren die Alumni der Eton der Eton School, also sprich die Arbeiter gegen Aristokraten. <lacht> Und ähm, ja, also die Zeit war wirklich dann eben diese sehr große, also da hat sich der Fußball sehr gewandelt. Da hat der moderne Fußball im Grunde seinen, seinen Stempel bekommen, in dieser Zeit ähm, und, ach so, ja genau, FA Cup, da kam ich ja dann eben darauf. Ähm, Diese Arbeitervereine wollten natürlich auch beim FA Cup mitspielen, ist ja lukrativ. Haben die natürlich nach den FA Rules gespielt, sie sind also Mitglied geworden bei der FA, obwohl sie eben aus Norden stammten und eigentlich Sheffield viel näher zu ihnen wäre. Aber ähm, also ich glaube mittlerweile hat ähm, Sheffield hat auch relativ früh schon die, ähm, also ist Mitglied geworden bei der FA hat allerdings seine eigenen Regeln weiterhin gespielt, was eigentlich völlig, was was nicht erlaubt war. Also die FA hat ganz klar gesagt, hier Leute, wenn ihr Mitglied bei uns werdet, dann spielt ihr nach euren Regeln. Äh, nach unseren Regeln, Entschuldigung, nach unseren Regeln. Ähm, das haben sehr viele nicht gemacht. Also es gab in den ersten Jahren immer wieder Beschwerden von der FA, die gesagt haben, Leute, es ist in Ordnung, wenn ihr gegeneinander Fußball spielt, aber bitte nutzt unsere Regeln. Es, es, es ist Mist, wenn ihr da irgendwelche, Sachen nur weil sie euch nicht gefallen dann verändern ähm, und nach, nach euren Mixregeln spielt jetzt weder Rugby sind noch FA Rules oder so sondern ja halt wie gesagt diese Absprachen vorher waren ne? und ähm, dadurch dass diese FA beim FA Cup wirklich nach den FA Rules gespielt wurde und im Zweifel eben die das FA Komitee dann eben gesagt hat nee, nö unsere Regeln bitte Pech gehabt so ungefähr haben sich die FA-Rules mehr und mehr durchgesetzt. In den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts.
1: Okay, das heißt, wir haben in England diese Entstehung, wir haben dann auch da so einen einmännlichen Wandel, weg vom Ober, äh, Oberschichtensport hin zu einer breiteren Masse. Wie kam jetzt der äh, Fußball vom, von der Insel zum Kontinent?
0: Durch Engländer. <lacht> die sind natürlich, also die haben Urlaub gemacht, ähm, auch Langzeiturlaub, es gab natürlich viele HändlerInnen oder auch, ja, also es ist auch tatsächlich nicht typisch für Deutschland, es ist auch nicht typisch für Europa, es ist wirklich typisch für die Welt, dass die Engländer dort, wo sie dann eben gewohnt haben und wenn sie auch mal ein wo länger gewohnt haben, dass man sich eben zusammengeschlossen hat mit eben anderen Menschen aus dem, aus dem gleichen Land oder also ursprünglich aus dem gleichen Land und dass man natürlich auch seine heißgeliebten Sports dann eben dann da spielt, das hat man eben gemacht. Die Deutschen haben es gesehen, fanden es am Anfang zum Teil verrückt, <lacht> aber manche haben eben auch gesehen oder viele Junge eben gesagt, oh, das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache, das wollen wir aufspielen. Also es gab tatsächlich so eine Trennung in Deutschland. Ähm, in Deutschland ähm, Konrad Koch ist eigentlich immer in aller Munde, wenn es darum geht, wie kam der Fußball nach Deutschland? Und ich kriege immer jedes Mal graue Haare, <lacht> weil ich sah, also es ist wirklich so, ähm, Konrad Koch, das ist so ein krasser Mythos ähm, und zeigt eben auch mal wieder, weshalb Quellenkritik in, in Fußballgeschichte so wichtig war wo so das wichtig ist, ähm, dieser Mythos hat sich so leicht verbreitet und nicht zuletzt durch diesen Kinofilm mit Daniel Prühl, ähm, Wie heißt der große Traum? Oder auch zum Beispiel letztens durch eine Dokumentation des NDR über norddeutsche Fußballgeschichte. Es wird immer wieder rezipiert und sie ist halt leider komplett falsch. Also ich will Konrad Koch, dem seine äh, Meriten nicht, nicht schmälern, aber es ist so, dass äh, das erste dokumentierte Fußballspiel auf deutschem Boden in Lüneburg stattgefunden hat. Fußballspiel, bewusst. Was Koch hat spielen lassen, war Football, und um genau zu sagen, was Rugby. Denn ähm, Konrad Koch war total angetan von Thomas Arnold. Ne? Ich habe es ja eingangs oder vorhin schon erwähnt. Ähm, äh, Thomas Arnold war eben der Schulleiter von Rugby ähm, und dessen Ideale die Schüler durch Fußball oder durch Sportarten fit zu machen. fand er sehr großartig und deswegen hat er unter anderem Fußball an seinem, an dem Gymnasium, wo er als Englischlehrer tätig war, eingeführt. Aber die Regeln von damals sind überliefert und es sind halt, also ich meine, das sieht man halt einfach ganz deutlich, allein schon an den Handspielregeln, es war Rugby.
1: (lacht) Also da stand dann auch drin, der Ball durfte bitte mit der Hand berührt, getragen, wie auch immer werden.
0: Ja, genau, genau, zum Beispiel. aber man hat sich halt davon fehlleiten lassen, dass Konrad Koch eben den Football äh, nach Deutschland gebracht hat. Ähm, wobei eben, wie gesagt, Football damals, es war noch nicht mal nur Fußball und Rugby, es gab halt auch diese, diese Mischvarianten. Ne? Also ähm, die die weder heute so das typische Fußballspiel noch Rugby oder American Football, das ist ja auch eine, tatsächlich eine Mischvariante und so, ähm, das ist äh, Konrad Koch hat tatsächlich äh, Rugby in ähm, Braunschweig spielen lassen bis in, 19, bis in die 1890er Jahre rein. Dann hat er eher missbilligend, glaube ich, festgestellt, dass Fußball in Deutschland sich irgendwie besser verbreitet ähm, und hat dann ist dann umgeschwenkt auf Fußball aber eben nicht ursprünglich. Wobei man sagen muss, was bei Thomas Arnold, bei Thomas Arnold war eben das Erlernen der Gentleman-Ideale im Vordergrund, bei Koch war es die, ich nenne es jetzt mal, Wehrtüchtigkeit sozusagen. Also Konrad Koch war einer von jenen, die Fußball oder Football als idealen Wehrsport gesehen haben, die eher national orientiert waren und gesehen haben, also sowas wie ähm, der Kampf bis zur letzten Minute, alles geben für die eigene Mannschaft und so weiter. Das sind ja Sprüche, die sowohl zum soldatischen als, oder zum militärischen, als auch zum Fußball passen oder zu Mannschaftssportarten passen. Ähm, Das hat man hat relativ früh bei den Militärs gemerkt, dass man den Fußball sehr gut ähm, benutzen kann, eben als Wehrsport um eben eine Mannschaft, also eine militärische Mannschaft so zu bilden und eben damit die sich eben auch fit halten kann. Um, es gab allerdings halt auch die, die andere Richtung. Walter Bensemann ist da die bekannteste Figur, ähm, der sehr kosmopolitisch orientiert war und viel mehr Fußball als Völkerverständigung eben gesehen hat. Also ähm, sprich, verschiedene Länder spielen Fußball und können miteinander spielen, nicht gegeneinander, sondern eher miteinander spielen. Ähm, es ist nicht, diese, Wir sind ja mit, wirklich in der Zeit des Imperialismus ne, und das auch der, der, des Nationalstrebens und so. Ähm, das waren wirklich diese beiden Strömungen, die es politisch gab, haben sich im Fußball auch wieder gespiegelt, gerade im Fußball.
1: Ist ja heute auch noch nicht großartig anders. Also einerseits haben wir Nationalmannschaften, die gegeneinander antreten. Mhm. Andererseits äh, stellt UEFA und FIFA ja auch immer gerne die EMs und WM so als Völkerverbindendes, Nationverbindendes Happening da, wo dann halt auch sich gegen Rassismus und was weiß ich ausgesprochen wird. Also diese beiden Ideen von Völkerverständigung einerseits und Kampf andererseits das ist ja heute noch ganz genauso da.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, das ist, es ist wirklich so eine Sache. Ähm Es es gab, also muss dazu sagen, also nein, muss dazu sagen, der DFB, äh, der DFB ist ja 1900 gegründet worden, ähm, wobei es schon in den 1890er Jahren immer mal wieder Versuche gab, so einen nationalen Verband zu gründen, und der ist halt immer wieder an diesen beiden Orientierungen, Strömungen letztendlich gescheitert, ähm, weil man sich einfach nicht einigen konnten. Ist der Fußball jetzt Völkerübergreifend oder also, ist der Fußball ähm, hilft ja dazu, die, das eigene Land, die, die Wehrhaftigkeit Anführungsstrichen, des eigenen Landes zu unterstützen. Ähm, was auch viel damit zu tun hat, in, in Deutschland jetzt bezogen, dass alles, was Englisch war, Englisch war damals, wir sind ja in der Zeit von Kaiser Wilhelm II., das war automatisch so schwach und minderwertig und so weiter. Und Koch hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass wir in Deutschland deutsche Begriffe für alles im Fußball haben. Dazu hat er eine eigene Schrift eben veröffentlicht ähm, in den 1890er-Jahren, in denen er alles übersetzt. Ähm, also Verteidigung, Angriff, Strafstoß. Strafstoß ist zum Beispiel so eine Sache. Also Penality ist es ja, oder Penality Kick ist es ja im Englischen. Und zum Beispiel in der Schweiz und in Österreich Gibt es dieses Wort auch noch? Es gibt diese Bezeichnung Penalty in Deutschland nicht mehr. Das ist nämlich dann eben der Grund dafür. Und ähm, diese nationale Orientierung, Richtung hat sich letztendlich durchgesetzt, tatsächlich. Also der DFB war in seiner Gründung hauptsächlich ähm, bestand er ja aus Männern mit einer nationalen Ausrichtung.
1: War das in Deutschland dann aber auch trotzdem so, dass sich das erstmal auch direkt an alle gerichtet hat? Oder gab es auch ähnlich wie am Anfang in England so eine Unterscheidung zwischen, wer dieses Spiel spielt?
0: Das ist in der Forschung tatsächlich ein bisschen umschritten. <lacht> also es gibt ähm, Fußballhistoriker, ich glaube, es sind alles Männer, wenn ich weiß, als was. Ähm, also es äh, ist, ist ja völlig egal, dass jetzt welches Geschlecht die haben. Ähm, es gibt die Richtungen, die sagen, es waren in Deutschland hauptsächlich die Arbeiter die das Spiel gespielt haben, oder eben Angestellte oder Bürgerinnen. Ich glaube, das ist tatsächlich von Ort zu Ort unterschiedlich gewesen. Also muss ich das vorstellen, die Engländer kamen nach Deutschland, haben dort Fußball gespielt, oder Football gespielt, alle Arten eben, oder das, was sie eben von, von, von zu Hause kannten. Es waren eben auch ja, wie gesagt, diese Mischvarianten, weil es ja noch keine allgemeine Regel gab. Und Manche Deutsche, die vielleicht mit denen gearbeitet haben, gehandelt haben, studiert haben, es waren ja auch viele Studierende dann eben, ähm, haben dann einfach mal mitgespielt und haben halt die Regeln dadurch gelernt. Ähm, das heißt, ähm, also Fußball war in Deutschland eigentlich schon immer ein sehr demokratisierender Sport, nenne ich es jetzt mal. Das ist, ähm, also das letztendlich ist, glaube ich, relativ egal, war, welchen Stand man hatte, wie man sozial, wie man man wirtschaftlich gestellt war. Ähm, Ja, das ähm, ist, glaube ich, unterschiedlich und hat sicher auch damit zu tun, ob jetzt Studierende miteinander gespielt haben oder ob man sich als als Händler quasi gekannt hat oder ähm, vielleicht ähm, sich Fabrikbesitzer oder so ähm, ausgetauscht haben und dann halt mal zusammengekickt haben. Ich glaube, das ist sehr allgemein gewesen und auch ortsabhängig gewesen. Zum Beispiel eben, also ich habe jetzt eben Lüneburg ja für Fußball eben schon genannt, gerade so im Raum Frankfurt, Neckar, aber auch München, da war das Rugby zum Beispiel, wurde zuerst Rugby gespielt, da kam der Fußball erst nach und nach. Also es gab tatsächlich auch so eine, es gab wirklich so Gruppierungen, lokale Gruppierungen, ob eher Fußball gespielt wurde oder ob eher Rugby gespielt wurde.
1: Die ganzen Vereine, die ja dann vor Ort gegründet wurden, das waren dann auch erstmal Vereine, die wirklich lokal ver, äh, verankert waren. Wann fing das so an, dass sich dann auch dieser Blick nach außen geweitet hat und man auch in Deutschland anfing über Wettbewerbe, Pokale, Liegen nachzudenken?
0: Das war tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, Berlin war da ziemlich früh dran. Ähm, in Berlin gab es zwei Verbände die sich beide eigentlich liebend gerne als nationaler Verband äh, ausgebreitet hätten. Aber es hat halt nicht so wirklich geklappt. Ähm, Und auch hier, das ist auch wieder das Spiegelbild eben des Gesamtdeutschen. Ähm, Es gab den eher national ausgerichteten Bund der deutschen ähm, Fußballer. Und es gab den, ähm, wie heißt der, ähm, Fußball- und Cricketbund, der eher kosmopolitisch war. Und es gab zum Beispiel, also dieser ähm, ähm, Der ähm, national ausgerichtete Bund hat schon bei der Gründung, also es gab wirklich Auseinandersetzungen äh, um Diskussionen, darf ein ausländischer Club, also sprich ein ein Club von von Engländern, die eben in Berlin wohnen, Mitglied werden bei uns im Verband. Ist das rechtens oder wollen wir das nicht? Ähm, Wie viele Engländer pro Mannschaft sind noch erlaubt? Ähm, sowas, Also da sieht man schon diesen nationalen Charakter. Währenddessen beim Fußball- und Cricket-Verbund, ähm, da waren tatsächlich auch ganz viele English-Clubs. Also es gab tatsächlich ganz viele F- also EFs quasi oder EFCs, EFCs, English Football Club, die eben, naja, der Name sagt ja eben schon, von den Engländern gegründet wurden, die halt diese Engländer sind, die eben nach Deutschland gezogen wurden zum zum Arbeiten oder eben ja, ähm, zumindest eine Anlaufstelle waren für die Engländer, die zeitlang in England gear- gearbeitet haben. Tatsächlich also hat sich also diese Mannschaft von den EFCs häufig verändert, weil die halt nur ein halbes Jahr in Deutschland waren und danach halt wieder zurück nach England sind oder vielleicht auch nur mal sechs, sechs Wochen da waren und dann halt mal die sechs Wochen beim EFC des örtlichen, der örtlichen Stadt eben gespielt haben. Das so muss man sich wirklich vorstellen. Also das war, das war jetzt nicht, also man kann das tatsächlich nicht nur nicht richtig mit, mit heute vergleichen. Ähm, es war noch ja alles eben in der Mache. Also es ist ja wirklich erstmal entstanden. Es ist ja nicht so, dass man gerade, okay, das England ist ganz gut, das übernehmen wir jetzt einmal eins zu eins. Und das ist wirklich auch in Deutschland genauso entstanden, wie es in England nach und nach entstanden ist.
1: Und wenn wir dann jetzt so ein bisschen den Blick noch weiter nach außen öffnen, also wir haben das, wie gesagt, es ist in England so nach und nach entstanden, es ist auf Europa so nach und nach entstanden, wie sah es dann weltweit aus?
0: Also es gab tatsächlich die, ähm, äh, also die FIFA ist ja eben der, der weltweite Verband, der wurde ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts dann eben gegründet in Paris, <lacht> sitzt heute in Zürich, ist aber in Paris gegründet worden und ja also man hat tatsächlich halt also mittlerweile hat man auf dem Kontinent gab es viele viele ähm, nationale Verbände den DFB gab es eben ja auch schon ein paar Jahre in anderen Ländern gab es schon seit den ähm, 1890er-Jahre nationale Verbände und man wollte sich einfach mal zusammenschließen um ja also da war auch nicht unbedingt jetzt der Völkerverständigende ähm, Antrieb da, aber es ging einfach um eine Standardisierung, um eine Zentralisierung letztendlich des Fußballs.
1: Man war sich aber zu dem Zeitpunkt wenigstens schon über die Regeln so weit einig, dass da nicht diese Diskussionen, die in England geherrscht haben, nochmal in dem Maße wiederholt werden mussten.
0: Ja, ja. Ähm, ich muss es. <lacht> Ganz, ganz klar kann man es tatsächlich nicht sagen. Also in England gab es, um ähm, das ganz kurz jetzt zu rekapit- oder nicht rekapitulieren, ähm, überhaupt mal zu sagen, ähm, in England wurden, äh, also schlossen sich die vier nationalen Verbände, Irland, also damals Irland, heute nur Nordirland, Wales, ähm, Schottland und England zusammen weil die, wie gesagt, immer wieder mal gegeneinander spielten. Sie konnten ja noch nicht gegen, um, auf Kontinentaleuropa oder so spielen, weil es da eben noch nicht diese Nationalmannschaften gab, diese Auswahlmannschaften gab. Und man schloss sich zusammen ähm, zum, ähm, zu den Home Nations sozusagen und gründeten das International Football Association Board. Und dieses Board, also ein Gremium, hat 1886 zum ersten Mal Regeln erlassen, die für alle vier Home-Nations gelten sollten. Ich muss auch wieder hier sollten sagen, weil sie natürlich wieder nicht alle dran gehalten haben. Das wurde mehrfach immer wieder erwähnt und ermahnt. Man sollte doch bitte die Regeln nehmen, die für alle gelten und die bitte auch in dem nationalen Wettbewerb dann anwenden und nicht nur bei Länderspielen nach den IFAB-Regeln. Also IFAB ist die Abkürzung von International Association Board. Ähm, Nicht nur bei Länderspielen nach diesen Spielen, sondern bitte auch bei den lokalen ähm, Meisterschaften, die es dann eben in England schon gab. Und die FIFA hat diese Regeln übernommen. Äh, Natürlich hat sich so gut wie keiner erstmal dran gehalten. Also man hat die zwar übernommen, aber eben auch nach dem eigenen Gusto ein bisschen angepasst und so. In Deutschland gab es tatsächlich erst ab 1930 Eins zu eins die Eifepriegel. Vorher waren das, ja, (lacht) Orientierungen. (lacht) Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es in Frankreich oder so war, aber ähm, in Deutschland hat es länger gedauert. Dazu kommt, dass eben ähm, die Briten nicht unbedingt so glücklich darüber waren, dass sich jetzt da auf dem Kontinent so äh, auch noch die, die... ähm, Verbände zusammengeschlossen haben. Eigentlich sollte Fußball ja doch eher was Englisch oder was was Britisches bitte bleiben, ähm, da nicht, dass die da irgendwie so Quatsch machen und so. Und ähm, ja, also letztendlich die FIFA ist Mitglied in diesem IFAB geworden, in diesem Regelgremium, ähm, auch erst zehn Jahre nach der Gründung ähm, 1913. Dann kam halt der erste Weltkrieg, das hat das Ganze noch mal ein bisschen verzögert und dieser erste Weltkrieg war dann eben auch der Grund, weshalb die Home Nations aus der, also nachdem sie mal dann, also nicht als Gründung, die Home Nations waren kein Gründungsmitglied der, der FIFA, obwohl sie ja schon da existiert haben. Ähm, die Home Nations sind nach dem Ersten Weltkrieg ausgeschieden, das heißt ausgeschieden sind aus der FIFA ähm, ausgetreten so rum, weil der Umgang der FIFA mit Deutschland und Österreich als Kriegsurheber denen zu lasch war tatsächlich und letztendlich also die die ähm, Home Nations sind mal ganz kurz noch mal in die FIFA äh, doch in die FIFA eingetreten aber tatsächlich eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder also wir sehen auch dass äh, die die ähm, FIFA rutschschuldig äh, und die die äh, vier vier englischen ähm, Verbände ähm, waren also eigentlich hätten die gerne den Fußball und die die ihre englischen Sportarten gerne doch bitte für sich gehabt, beziehungsweise wenn dann unter ihrer Herrschaft, also wenn, dann sollte von ihnen heraus quasi so ein weltweiter Verband gegründet werden, aber nicht da aus Paris, die dann später nach Amsterdam und dann nach Zürich sind, also das war denen denen echt nicht recht.
1: Interessanterweise, ich habe jetzt mal mal gerade nachgeschaut, weil du das jetzt gerade gesagt hast, also tatsächlich waren ja 1930 in der WM zum Beispiel ja die englischen oder die britischen Mannschaften ja. gar nicht dabei. Das heißt, sie waren nicht dabei, weil die zu dem Zeitpunkt nicht in der FIFA waren.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und so ähm, auch Deutschland war ja zum Beispiel nicht dabei, allerdings jetzt nicht, weil die nicht Mitglied in der FIFA waren, sondern ähm, die, die erste WM fand ja in Uruguay statt und ähm, in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt ja noch keinen professionellen Fußball und ich glaube, die Überfahrt nach Uruguay hätte allein schon zwei Wochen gedauert, einfach, <lacht> du musst ja mit Schiff fahren, ne? und also ich will gar nicht dann ausrechnen, was das an Ausfall, Lohnausfall letztendlich für die Spieler bedeutet hätte, plus wir sind ja jetzt in der Zeit von der Weltwirtschaftskrise, wo es ja eh gerade Fußballer, die waren ja gerade in dieser Mittelschicht, die dann eben besonders davon betroffen war, dass das Ging nicht. <lacht> also die Länder, die tatsächlich dann nach Uruguay sind, ich glaube Belgien war darunter gell? und so, das waren die Länder, die von der Weltwirtschaftskrise dann auch nicht so betroffen waren.
1: Okay, Das mhm. ist jetzt echt interessant. Ähm, inwiefern war denn auch diese ganze, ich sag mal, was du ihm erzählt hast, Internationalisierung, Standardisierung dieses Fußballs auch damit zusammenhängend, dass etwa zeitgleich auch diese olympische Bewegung aufkam? Also auch, auch da wieder so ein bestreben war, so eine weltweite Sportaktion zu starten. Hat das sich irgendwie gegenseitig beeinflusst?
0: Ja, ja, hat es. Also Olympia, die olympische ähm, äh, Olympia ist ja wirklich als Völkerverständigung per se gegründet worden, wieder gegründet worden, also eben diese kosmopolitische Sicht. Und ähm, tatsächlich die Weltmeisterschaft ist das, das Gegenteil, die eben ja, bewusst eben nicht diese... Also für die für die Mannschaften waren die eben... Der Fußball war eben in der Zeit nicht allzu kosmopolitisch. Allein auch schon einfach durch die, durch die politischen mh, Probleme und ähm, auch Orientierungen. Ähm, es gab ein olympisches Fußballturnier, das muss ich dazu sagen. Bei denen wurde schon... Also bei Olympia wurde Fußball gespielt, aber ähm, es haben immer... Weniger mitgemacht, so dass eben die Vielfaltkraft gesagt hat, okay, wir, wir wollen, ähm, unser eigenes Turnier wirklich haben und nicht nach den olympischen Idealen spielen.
1: Das ist ja mal eine Ansage. Es ist ja schon wirklich an auch dem Punkt ja, also eine bewusste Abkehr von dem Olympischen, was du eben gesagt hast, dieser Völkerverständigung, wirklich mehr so ein Hinwenden zum Kampf gegeneinander.
0: Ja. Das war auch das typisch, auch das Riesenproblem in Deutschland wie auch in anderen Ländern. Dieses ähm, Fußballspiel wurde ja im Ersten Weltkrieg ganz, ganz populär. Also vorher, das waren dann so ein paar Freaks, nenne ich jetzt mal. Die haben diese komischen Sportarten gemacht. In Deutschland war es ja sowieso verpönt. Ähm, Stichwort Fussele-Mülei von, von Karl Planck. Also eigentlich wollte man ja in Deutschland eben den Stellenen turner und so weiter machen, der sie ja die Mus- Muckis und so weiter gezeigt hat und nicht nach dem Ball tritt und da so schlagsige Bewegungen macht und dann hat sich allerdings der Fußball, also der ist wie gesagt unterstützt worden vom Militär, man hat auch auf den Exerzierplätzen Fußball spielen lassen, denn tatsächlich waren Fußballspiele, Fußballspielplätze rar, gerade in den Städten und im Ersten Weltkrieg, der ja aus sehr vielen Gefechtspausen eben bestanden hat, hat man eben in der Zwischenzeit Fußball gegeneinander gespielt. Und da, ähm, deswegen habe ich auch eingangs oder eingangs, diese Demokratisierung des Fußballs jetzt quasi im, so bezeichnet. Es war, ähm, es gab eben nicht mehr diese Rangfolge, die es ja eigentlich beim Militär gab, ne, mit den einzelnen ähm, Rangstufen eben. Man hat einfach miteinander Fußball gespielt. Es war egal, ob da jetzt ein Soldat gegen irgendeinen hohen Offizier gespielt hat und so weiter. Man war einfach eine Mannschaft und man hat zusammengehalten. Und dieses Fußballspiel, gerade das Fußballspiel, wurde ungemein populär. Sowohl innerhalb des, innerhalb eines Landes, als auch, wir erinnern uns alle jetzt an, an dieses Weihnachts-, Weihnachtsfußballspiel. Ne? Ähm, es gab also auch Fußballspiele zwischen den einzelnen, ein, äh, den verschiedenen Gegnern. Ähm, wo man ja wiederum jetzt sagen könnte, hm, eigentlich nationale Ausrichtung des Fußballs, aber doch irgendwie wieder so ein bisschen Völkerverständigen oder so ein bisschen... Also diese, diese diese Mischung, man hat natürlich gegen äh, versucht, England gegen Deutschland war das, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Also dieser, dieser Christmas Truth, das war zwischen deutschen und englischen Schützengräben auf jeden Fall, ja.
0: Genau, genau. Das, ähm, andererseits wollte man natürlich die Engländer als Deutsche eben besiegen. Und trotzdem war es ja, also ich meine, die hätten sich auch einfach alle schießen können, ja, <lacht> salopp gesagt. Und trotzdem haben sie miteinander Fußball gespielt. Das heißt, es ist schon immer so ein, so ein, so ein, so ein Zwischenlass letztendlich gewesen. Ähm, und man hat nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland eben auf sein Fußballspiel, sein Fußballspiel, nicht verzichten wollen. Ähm, das Fußballspiel, was man gelernt hat, was man, dass man lieb gewonnen hat in den letzten Jahren. Und das war ein sehr, sehr rüdes Fußballspiel. Also, es hatte nichts mit dem heutigen Fußballspiel oder nein, nicht nichts, aber sehr wenig zu tun. Es war schon schon ein bisschen. Also, man hat natürlich immer noch krass Handspiel war nicht erlaubt, also es war jetzt kein kein Rugby in dem Sinne, aber man hat ziemlich hart zugetreten, geschlagen und also die Fouls waren schon schon ziemlich übel. Das Problem war es gab auf einmal ganz, ganz viele, die Fußball gespielt oder Fußball spielen wollten. Die Clubs sind aus dem Boden geschossen, wie sonst das. Die Mitglieder des DFB explodiert. Aber es gab nicht genügend Schiedsrichter oder nicht genügend ausgebildete, gute, geeignete Schiedsrichter. Das heißt, es wurden Menschen einmal als Schiedsrichter abgestellt, die entweder viel zu harsch reagiert haben auf diese, diese rüde Spielweise oder die haben sie durchgehen lassen, weil sie gefürchtet haben, dass die Spieler danach hier einmal so an den Hals greifen, sage ich jetzt mal salopp. Ne? Ähm, das hat natürlich auch wiederum dazu geführt, ähm, dass dieses also dieses sehr, sehr unterschiedliche Auslegen der Regeln ähm, dazu geführt, dass es einen großen Unmut gab bei den Spielern, also auch bei den Zuschauern. Auch die Zuschauer, also dieses typische, Vorher gab es schon ein paar Zuschauer, um Gottes Willen, auch gerade so in den 1910er-Jahren sind die teilweise dreistell- äh vierstellig gewesen in den Städten. Aber gerade in den 1920er-Jahren, als Fußball eben ein Massenphänomen in Deutschland geworden ist, gab es exorbitant viele FußballzuschauerInnen. Und die haben auf den Rängen, auf gut Deutsch, einfach auch mal die Sau rausgelassen. Also das, was es sich im Alltag nicht getraut haben, was nicht gesellschaftlich anerkannt war, jetzt da irgendwie mal ähm, ja, sich daneben zu benehmen, haben sie auf den Rängen teilweise gemacht, teilweise, um Gottes Willen. Also es gab auch, äh, nicht jedes Fußballspiel ist jetzt in der Rauferei, in, ist in der Rauferei geendet, ähm, aber es gab halt immer mal wieder welche, die einfach ihren Frust auf dem Feld oder seitlich des Feldes dann halt rausgelassen haben. Das hat eben auch noch dazu geführt, dass viele Schiedsrichter nach ein paar Spielen gesagt haben, so das war's, habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ähm, und ähm, ganz viele Spiele dann auch ohne Schiedsrichter gespielt wurden. Und ähm, ja, das war eigentlich so, dass die 20er Jahre, wie gesagt, nicht nur, in, nicht nur in Deutschland, das war auch in anderen Ländern so, weil einfach die Schiedsrichter und die ja, die Normisierung des, des, des Fußballspiels gefehlt hat. Es gab keine richtige Regulierung. Am Anfang, wie gesagt, vor dem ersten Weltkrieg, hat ich das noch irgendwie selber reguliert, dadurch, dass es noch nicht so viele waren. Und ähm, man, ja, fast ähnlich wie in England, eben zum Spaß Fußball gespielt hat, hat sich da eben wieder dieser Wettbewerbscharakter ähm, etabliert. Und man wollte gewinnen, man musste gewinnen. Man hat auch nicht unbedingt fair gespielt, um zu gewinnen. Ähm, am besten so, dass es der Schiri eben nicht sieht. Ähm, ist auch so ein bisschen äh, ja versteckte Fouls eben. Oder ähm, gesagt, da war doch gar nichts, ne? wie es heute ja auch ist. Das ist ja so typisch für dieses Dieses Wettkampfspiel, auf dem Bolzplatz ist das ja nicht unbedingt so, sage ich jetzt mal. Da gibt es vielleicht auch mal ähm, Uneinigkeit, ob jetzt das ein Tor war oder nicht ein Tor war, aber dann findet man sich irgendwie zusammen. Und das Problem war eben, dass in Deutschland in dieser Zeit, in den 20er Jahren, das alles zusammengekommen ist und das hat einen Riesenkrüttelmuddel gegeben und ähm, ich versuche jetzt irgendwie an die äh, einzelnen Regeln, DFB-Regeln der 20er Jahre zu kommen um mal zu gucken, wie die sich unterschieden haben von den den internationalen Regeln. Weil wie gesagt, die Deutschen haben da teilweise, die haben die Regelnummerierung geändert, weil sie die englische oder die internationale nicht sinnvoll fanden. Ähm, Es waren auch so Dinge wie ähm, der Freistoß und der Strafstoß. Ähm, Die Unterscheidung haben sie zwar gemacht, wie im Englischen, aber sie haben die anders benannt. Das ist das ist auch sowas, sowas Verrücktes, wo ich glaube ich ein halbes Jahr drüber immer wieder gestolpert bin und dachte, was, was, was will mir diese Quelle jetzt da so genau sagen? In England gibt es den Free Kick, das ist der Freistoß, und unterschieden in den Direct Free Kick und den Indirect Free Kick, also den indirekten Freistoß und den direkten Freistoß. Und dann gab es den Penalty Kick noch dazu, den Strafstoß. Wobei der Strafstoß eben verhängt wird, wenn äh, ein Foul im Strafraum passiert, also nahe des Tores passiert und dieses Foul mit einem direkten Freistoß bestraft werden müsste. Dann Nur dann gibt es einen Strafstoß. Und ähm, tatsächlich war auch die ursprüngliche Übersetzung von Koch für den Penality Kick der Strafstoß. Warum heißt er jetzt aber in Deutschland Elfmeter? <lacht> Weil, also Elfmeter ist ja wirklich was Deutschland-Spezifisches, denn in England sind es ja zwölf Yards. Also äh, allein der Name Elfmeter sagt ja, dass es was sehr, sehr deutschland- oder deutsche Sprache-spezifisches ist. Und tatsächlich hat man in den 20er Jahren Unterschieden zwischen Freistoß, Strafstoß und Elfmeter. Und da dachte ich immer, sag mal, ja, was ist denn jetzt Strafstoß oder Elfmeter? Ja, und so weiter. Bis ich da hinten, dahinter, hinten dran gekommen bin, dass in Deutschland der Freistoß immer nur der indirekte Freistoß ist, währenddessen der Strafstoß der direkte Freistoß ist und der Elfmeter der Strafstoß. Das klingt ja total verwirrend und ist es auch tatsächlich. Ähm, die Deutschen haben unterschieden im Grunde die, die Freistoßvarianten zwischen Freistoß und Strafstoß. Und der Elfmeter war diese, diese spezielle Strafstoßvariante. <lacht> also das ist, äh, ja, es ist auch nirgendwo erklärt worden tatsächlich. Doch irgendwann, nach wieder nach dem Halbmeer, habe ich dann mal eine Quelle gefunden, die beschrieben hat. Und dann habe ich es natürlich verstanden, dass der Strafstoß eigentlich der direkte Freistoß ist und gar nicht der Strafstoß ist. Aber, ähm, also das ist wirklich schwierig mit den Regeln also man denkt immer, die waren ja alle gleich und da kann man doch eigentlich relativ schnell abhandeln, die Quellen, es ist ein Durcheinander wie sonst was und das macht es auch so interessant für mich
1: das glaube ich dir sofort das ist ja, wo man so richtig schön in dieses Nitty Gritty rein kann und schauen kann okay, wie hat sich das dann wirklich entwickelt und dann später auch ja wie wurde es ähnlich im Endeffekt
0: ja, ganz genau
1: Jetzt habe ich, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ein bisschen recherchiert habe, mich auch sehr darüber gewundert, dass die UEFA erst 1954 gegründet wurde. Jetzt hast du eben schon erzählt, einerseits gab es diese Probleme mit ähm, mit der Weltwirtschaftskrise in den 20ern, die Engländer, die nicht so ganz froh waren, was die Europäer mit ihrem schönen Spiel angestellt haben und noch diese, ja, auch weitergreifende, ja, Rivalität zwischen den Nationen lag das daran, dass es in der Zwischenkriegszeit nicht zu einer Gründung einer europäischen Fußballvereinigung kam?
0: Tatsächlich zählte die FIFA 1945 eben ähm, 60 Mitglieder, wobei die Hälfte eben aus Europa kam. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, hat sich diese UEFA letztendlich äh, erst zu spät gegründet, weil der Erste Weltkrieg hat halt die die Ordnung in, in Europa durcheinandergebracht und ähm, letztendlich hat zum Zweiten Weltkrieg geführt. Und ähm, man hat Schwierigkeiten gehabt, eben einen, einen, einen europaweiten Verband zu gründen. Ähm, das äh, ist ähnlich letztendlich gewesen ja wie in Deutschland vorher oder auch äh, in England vorher. Es passt halt nicht sofort. Und man muss sich halt auf grundlegende Dinge einigen und ähm, ja, deswegen wurde tatsächlich die UEFA erst in den 50er Jahren eben gegründet.
1: Aber dann war man sich auch relativ schnell einig innerhalb der UEFA, dass man dann auch analog zu der Weltmeisterschaft, die ja schon stattfand, dann auch ein entsprechendes europaweites Turnier ausüben wollte.
0: Genau, genau. Da spielt eben wieder dieser Wettkampfcharakter oder beziehungsweise diese ähm, Kommerzialisierung letztendlich eine Rolle. Ähm, man will dann natürlich auch ähm, ein bisschen lukrativ das Ganze machen. Und ähm, in dieser Zeit gab es schon in vielen Ländern Profiklubs, in Deutschland eben, also im Profifußball, Profi-Ligen, in Deutschland noch nicht weil in Deutschland das Amateurideal sehr lange als das Ideal äh, hochgehalten wurde. Also dass man Fußball nicht für Geld spielt, es hat fast schon so einen soldatischen Charakter. Ne? Also wenn man, man soll immer bei einer Mannschaft bleiben, man soll immer der eigenen, der einen einzigen Mannschaft dienen sozusagen. Und wenn man zu einem anderen, zu einer anderen Mannschaft wechselt, weil die halt mehr Geld einem gibt, dann ist man Söldner. Ne? Ähm, allein diese, diese Wortwahl dafür. Und in Deutschland war es tatsächlich, war um 1930 schon mal eigentlich so weit, dass eine äh, Reichsliga gegründet wurde 32 nämlich, weil also in Deutschland war es die, die, die gesamte 20. Jahrhundert üblich, dass Löhne gezahlt wurden, also HSV, von dem weiß ich zum Beispiel, die haben jetzt nicht unbedingt Geld bekommen, sondern die haben einen guten Job noch nebenher bekommen oder eine Wohnung bekommen, also sie haben, sie haben Ausgleiche bekommen, letztendlich dafür, dass sie dann halt bei einer namhaften Mannschaft gespielt haben. Und es gab in den 20er Jahren dann ein riesengroßes äh, Klar um Schalke 04, weil eben herausgekommen ist, wow, die zahlen ja wirklich Geld und so weiter und ähm, geben an, dass Spieler, die eigentlich in der Grube im Bergwerk arbeiten sollten, ähm, am Schreibtisch sitzen und einen Job haben, der eben wesentlich ungefährlicher ist, als in der Grube zu arbeiten. Ähm, Und deswegen hat man tatsächlich halt so eine Liga gegründet, die allerdings dann eben durch durch die NSDAP, die dann eben an die Macht kam, nur ein paar Monate existiert hat. Und man hat dann eben in den 50er Jahren ähm, gesehen, dass immer mehr, also dieser moderne Fußball als Stichwort oder als Begriff für die Kommerzialisierung im Fußball, ähm, hat immer mehr gegriffen. Das ist dann letztendlich eine Spirale, die einfach mal irgendwann angefangen hat, die ja also fast ursprünglich ja völlig verständliche Gründe ähm, hatte, eben bei den Arbeitern in England, die einfach nebenher noch was verdienen wollten oder verdienen konnten. So muss man es ja sagen. Die, die ähm, Fabrikbesitzer haben ja Lohn in Aussicht gestellt und um dass man dann eben nicht sagt, nee, ich möchte dann kein Geld oder kein, nichts dafür quasi haben. Ähm, Wer ja, also, wird ja auch keiner von uns jetzt letztendlich machen. Natürlich sagen wir dann, oh ja, gerne, wenn es ein Honorar dafür gibt, dann, ja, mache ich das dafür. Und dafür brauchten aber natürlich die Fabrikbesitzer wiederum Geld durch die Einnahmen, sprich, sie brauchten gute Spieler, damit möglichst viel ZuschauerInnen eben kommen zum Fußballspielen und so weiter. So war ja im Grunde der Beginn erst von dieser Kommerzialisierung im Fußball, die dann eben letztendlich im Profi, Fußball eben ja nicht nur endet, sondern die wird ja immer noch weitergeführt. Wir diskutieren ja heute immer noch über über die Kommerzialisierung und äh, wie viel ist noch gut und beziehungsweise ist es schon längst nicht mehr gut, aber wann wurde es denn im Grunde schlimm? Also ne, ähm, wohin wollen wir wieder zurück? Ähm, das ist da letztendlich ist entschieden oder ähm, entstanden. Und in den 50er Jahren, das war so auch so nochmal so ein Dreh- und Angelpunkt eben, Innerhalb Europas, deswegen auch da die Gründung der der UEFA, dann eben die Einführung der EMs, Ähm, dass man auch nicht mehr nur in dem eigenen Land gespielt hat, sondern eben auch in andere Länder gewechselt ist, um dort eben Fußball zu spielen. Vielleicht eben auch, weil man als deutscher Spieler gerne Geld verdienen möchte und das halt in Deutschland nicht ging, aber woanders halt Italien oder so schon ein bisschen mehr Geld gewunken hat. Ähm, Das ist letztendlich einfach nur eine weitere Stufe gewesen in der Fußballgeschichte.
1: Ich glaube, zum Abschluss möchte ich noch zwei Fragen stellen. Und zwar das eine ist, findet nächstes Jahr eine EM statt? Nur kurz zum Kontext. Wir sind jetzt also quasi im Oktober 2020 und in einer Situation, wo viele Leute vermuten, dass wir so am Anfang einer zweiten Welle der Covid-Pandemie sind. Also die SM ähm, sollte eigentlich dieses Jahr stattfinden. Wie sehr warst du überrascht oder ja, dass dieses dann doch auch sehr kommerzialisierte Ereignis dann ähm, abgesagt wurde?
0: Das würde ich auch gerne wissen. <lacht> ähm, wenig überrascht. Also ich war ähm, eigentlich habe ich mir sogar viel schneller erhofft, aber ich kann verstehen, dass dann ähm, Rattenschwanz dahinter hängt, der erstmal ähm, besprochen werden muss. Ich befürchte tatsächlich, um auf eine Eingangsfrage ähm, zurückzukommen, dass sie im nächsten Sommer stattfindet und zwar auf jede auf, auf jede Fälle äh, auf jeden Fall auf alle Fälle und auf jeden Fall, weil der Präsident der UEFA, Jeffrey, ähm ein sehr großer Befürworter ist, dass ja der Fußball muss weitergehen und ähm, er ist ja so ungefähr so eins der der wenigen Sachen schönen Sachen oder Ablenkungssachen, die die Menschen ja derzeit haben und so weiter und ähm, ich sehe das sehr kritisch, weil ähm, ja dieses show must go on ähm, passt einfach nicht zu dem, was was Corona jetzt gerade in der in der Welt Verändert. Also wir erleben ja alle, dass wir viel viel mehr in uns gekehrt leben, viele Dinge überdenken. Ähm, und dagegen ist dieses maske on einfach völlig konträr und fast aus, völlig aus der Zeit gehoben fast. Ne? Natürlich verstehe ich den wirtschaftlichen Hintergrund von Cheferi, ne? Also es sind bestimmt Unmengen an Verträgen und so weiter und wenn die platzen, hat äh, die UEFA vielleicht äh, große wirtschaftliche Sorgen, weil sie äh, in den letzten Jahren nicht unbedingt dafür gesorgt hat, dass da Rücklagen sind, um sowas aufzufangen. Ähm, aber rein aus dem gesellschaftlichen, auch moralischen Blickwinkel finde ich es Glaube ich, dass die EM stattfindet und dass es katastrophal ist.
1: Wenn sie stattfindet, wer gewinnt denn?
0: Um, nicht Deutschland, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass. Ja, es ist tatsächlich schwierig. Irgendwie ähm, der Fußball. Ja, wer, wer gewinnt? Das ist tatsächlich deswegen schwierig, weil ich jetzt. Die typischen Länder sind ja Deutschland, England, Italien, äh, Frankreich. Und keines von den Ländern Spanien noch ähm, ist gerade allzu gut drauf, wenn ich die Ergebnisse so angucke. Ähm, also es gibt jetzt tatsächlich keinen Favoriten, den ich jetzt nennen würde bei äh, dieser Nations League, die ja derzeit stattfindet noch. Diese ähm, ja, Ex-Länderspiele, <lacht> testspiele spiele äh, die jetzt auch kommerzialisiert wurden, ähm, aber anderes Thema. Ähm, Schwierig. Vielleicht gibt es wirklich mal so einen Underdog, der dann die äh, zumindest mal das Finale erreicht. Vielleicht gibt es so ein Griechenland wieder. Äh, Otto Hagel ist zwar jetzt derzeit nirgendwo Trainer, aber ja, das finde ich schön. <lacht> <lacht>